0: Hello， 大家好，欢迎大家来到不见面读书会，我是伟瑜。那我今天要介绍的这本书呢，跟介绍这位作者呢，其实我自己读完他的书，我非常的心有戚戚应该跟我创业这三年来的心情还蛮多蛮像的。嗯、这本书就叫做《成为一趴的创业者》，那它的副标题是《贝克街王凡杰如何以二十万创造五千万的业绩》。哇，听起来是非常的厉害，感觉是一个商业天才等级的一个概念。那我们今天会想跟他聊，就是当然有书中很多他关于怎么样创业跟怎么样做产品的这个品牌。那我觉得我相信大家呢，肯定听过这个贝克街的巧克力蛋糕，它有非常好吃的蛋糕之外，它还有很多行销上的关于品牌故事啊，还有它整体的设定。我觉得这东西都是非常的值得。你今天是想要创一个品牌，或者是你已经创了品牌，你可能有很好的产品，但是你不知道怎么行销，不知道怎么定位的话，你非常值得看那本书。跟今天的内容呢，大概会聊到这些的。如果你是个创业者，或是你对创业有想法，都非常的值得听。那我们先来欢迎你一下我们的作者王凡杰
1: 。谢谢，嗯，大家好，我是凡杰，我是贝克街的负责人。在一开始的时候，我是呃什么资源都没有的情况下啊，慢慢把这个品牌做起来的，所以才会有这个书这样子啊，用20万慢慢的做，一直慢慢的做
0: 。三无时代，刚刚讲就是无钱、无资源、无人脉。其实我自己看的也很有新也戚戚，因为我自己创业的时候，一开始也是先跟家里借钱。然后两个人几台电脑就开始就开始 run 了，嗯、对，然后做到现在第三年又提升自己的办公室，然后也有一些员工，然后在看的过程中就会很有新有奇奇人是就会觉得就是一个，我觉得过程都蛮战战兢兢的，就是外表看起来就会觉得哇，你们好像今年又出了什么产品又有什么，哇，又什么业绩又怎么样？可是过程的每一个决定，会觉得说哇，我会不会一下就把钱烧光了？我不会，就是哎，下个月发不出薪水，呵呵我这个决定，我广告非要下那么多吗？或者是我这个行销活动要这样做吗？我觉得里面有很多非常多的挣扎是，是我觉得是很你很实际的想法。嗯，对，光租店面啊，或者是行销，你要不要找一开始就找行销公司，还是你要自己做、嗯、自己学？对你自己经历这个过程，你是在什么样的状况下，你会想要记录这一切，跟想要出这本书呢？
1: 嗯、啊，那时候后来一直经营到一段的程度，有一些成绩之后，呃，就有人建议我说可以把这些写一些文章，所以我就开始陆续的写。那写了之后，我发现对很多人有帮助，因为可以让他们避开一些创业上面的地雷嘛。那我觉得非常的有意义啊，因为他避开这个地雷，可能等于就像是救了一个家庭一样，不会家破人亡。那、啊、后来就是出版社也找我。对，我就想说，嗯、哦，那刚好就把这些文章都出一本书好了
0: 。嗯，啊，我自己是有电影的电子报，所以我就看到，哦、我觉得你还蛮有趣的是，是因为电子报会用很多案例跟故事。嗯，这个是你自己摸索出来的写法吗嗯
1: ？嗯，因为我以前就很喜欢看小说故事，那我在呃学生时期有写过故事。那另一方面，我也觉得如果不是用故事来讲的话，很容易无聊。那我所以我就会把它们结合在一起
0: 。嗯，那你自己是从什么时候开始经营，决定说要开始创业的？你创业之前是做什么
1: ？创业之前是嗯、呃，在读大学，所以<笑><笑><笑>是一
0: 毕业就决定要创业，对不对
1: ？那、呃、我大学只读一年。<笑>对
0: ，有没有跟大家分享这个故事
1: 。嗯，我大学的话，我是在一间。呃，有补助的学校在国外，可是因为他有补助，所以等于学费非常的便宜，嗯、呃，但是因为他补助的关系，他就会要求我需要在三年之内把课业完成嘛，因为补助三年可以比较省，才不用补助我四年，<笑>嗯，那我还要在那边工作之类的，那呃,呃，但是我读了读了几个月之后，我觉得虽然我可以跟上那个。成绩跟学业，可是每一次考完试我都忘光光了。我觉得在这样子读下去有点，嗯，没有什么意义，就是拿一个文凭。那回台湾之后，呃，薪水也不会有多高。特别是有一次我印象深刻是在课堂上，有呃在上那个统计学的课吧，后那后旁边一个老外美国人就问我说：“我听得懂老师在讲什么吗？”我就说我听不懂啊，我就问他说：“那那你听得懂吗？”他就说他也听不懂，他说连你这个老外都听不懂，那、啊、更何况是我。嗯。对，后来我就想说，还是要想另外的路。那在读了一年之后，刚刚好台湾有一个创业的比赛。嗯。那我想，如果我可以在这个比赛得到第一名的话，那大概就会是一个很好的理由，也跟家人说，嗯、那我不想要再读了。<笑>
0: 呃，这个故事我在我看里面有写到，其实你创业比赛你是有拿到冠军，嗯，对。那你为什么没有用那时候创业的 idea 去创业呢
1: ？嗯，也算是用了一半，不不会去用的最大原因是因为那个概念在真正实行的时候有碰到很多的问题跟困难，嗯、所以这也给了我一个很大的一个启发，不管再好的企划书，执行的时候。一定都会有很多问题，所以绝对不要砸太多钱在一个企划上面。
0: <笑>所以做啊、哦，我很想说，那时候你是用一个格子蛋糕还是拼图蛋糕？呃，拼图。对，那你为什么会选蛋糕这个题目？<對>是你自己很喜欢吃呢，还是你有这方面的手艺
1: ？嗯，主要是我很喜欢吃。嗯，对，那时候以前在餐厅工作，但是因为他们的。餐点很难吃，他们有公餐嘛？嗯、那我就变成每一餐都吃蛋糕，嗯、<笑>就觉得蛋糕不错<笑>
0: 、啊。可是从吃到会做，它也有个 gap 嘛，对不对？这个你是怎么去弥、嗯、怎么去弥补它？而且你看现在还蛋糕啊，做成你主要的产品，这感觉上是你有一个拜师学艺的过程嘛
1: ？刚、嗯、开始的话，我就只有学一款巧克力蛋糕而已，嗯、然后花了。大概快半年的时间，把它调整那个味道，所以一开始创业，那其实我就只会做一款蛋
0: 糕，<笑>所以一开始有一个产品不是不是故意的，<對>是就是只会做那一款。对，<笑>那那款哇，做了做了做了做了多久
1: ？到现在还有在卖。
0: <笑><笑>哦,哦，等于是你一开始哦只会这一款，但是它也成为一个非常畅销的对产品。嗯、我觉得这个我觉得我我自己读到这边的时候，我就觉得说这个故事还蛮怎么讲？激励人心的， oh、<笑>因为呃，假设我,我身边的朋友很多哦，他可能有一个理想的创业，他想要去做，嗯嗯、可是他就会觉得说，哇啊，假设也假设也，他想要做个 app 好了，他觉得说、嗯哦、我又不会写程式， oh、可是我要请一个工程师哦，又很贵，那我,我就变得说，哇，我又没有那么多钱，那我就不知道该怎么办。可是我觉得以你的例子非常好，就是好，我就我就先去学，嗯
1: 、我学了我就先做，
0: 对，那他、啊、虽然说一开始做可能就是。也也没有了，因为你一开始做，感觉就做一个长销产品也蛮厉害的， oh、对。Oh、但就是一开始做，虽然说好像只有基础的东西，可是这东西它就是可以成为一个一个起点，你至少先开始，<對>才不会就是一直想，<對>然后什么东西都什么东西都不做
1: 。对，嗯
0: 。那你自己在做一开始的创业的时候，你有遇到什么状况吗？我还是东西做了就卖的很好。嗯
1: ，一开始的时候。当然是卖得很差嘛，那前面几个月<笑>可能一个月都卖不到十个啊，那全部都是亲戚或者是朋友这样子捧场来买一下，嗯、所以这是一开始遇到最大的问题
0: 。所以其实每个人的起点都是有经历过这段，嗯、就是求亲友朋友帮忙按赞啊，嗯、或是帮忙分享啊<對>这样的一个阶段。那后来那个转捩点是什么
1: ？嗯，后来的话，我有试着找一些布洛克，嗯、呃运气很好的是，其中一个部落客，他帮我写的文章有被雅虎、ah、奇摩的编辑放到首页去。他放到首页之后、啊，曝光量就非常的大嘛。那那时候一天之中就有好几百笔订单，然后又进来。哦、啊，这算是一个很重大的一个事件啊。对，对于我来说，嗯、不过当然那也只是短暂的，几天之后又被打回原形。<笑>
0: 那这样哦，这样感觉上虽然说好像有冲起来一段，可是就是在那个爆红期间销量会提高。嗯、那结束之后怎么样慢慢转好
1: ？那这个就是一个比较漫长的过程。我就是有学各种的行销的课，然后学怎么投放广告，然后怎么做内容各方面。那当然中间还有去做密室逃脱这个行业来。<笑>赚一些外快，
0: <笑>所以会我我我觉得这本书想讲跟我自己的感想一样，就是你有时候就是为了存活下去，你要做各种事情，嗯、但就是你只要存活下来，你就有机会遇到一个爆红
1: 的点，或是遇到
0: 好几个点，慢慢的把整个公司撑起来。嗯、我我自己<對>我自己的体会是，这样，不知道你自己是不是也是这样的一个想法
1: 。对，我也这样觉得、哦
0: 。我觉得是。那你自己在做？学行销啊，上课啊，你自己是怎么样去？有没有什么碰壁？还是你自己怎么样去学习这个过程？因为可能很多人觉得说，哎，我上课看书就有就能够会了吗？还是你自己这个学习的过程是做了哪些事情？嗯
1: 、呃，我学的最主要是有看书，然后也有上一些国外的线上的课程。那在运用方面。我觉得最主要是看了书跟上了课之后，要真的把它实验出来、用出来。那真的有来实验，然后跟使用的话，嗯、都可以看到一些成绩
0: 。哦，你还有上国外的线上课程？嗯，对。为什么？为什么想要学国外？国内找不到？因
1: 为其实以行销来说，国外美国那些的大师，他们真的是非常厉害。<笑><笑><對>我
0: 觉得这个这个东西，呃，也可能也反映在你自己很很很早期在品牌上，你就有设定一个比较特别的一个定位或者宣传的方式。有可能假设只是叫什么什么、嗯、巧克力蛋糕，我觉得可能市面上也很多很很很多类似的品相。嗯、那你这己是怎么样去找到这个差异的定位，跟你怎么实做它、嗯
1: 、当初我做巧克力蛋糕，最主要是那个时候我看到有非常少人在。专门做巧克力蛋糕的，大概只有一两间吧。哦、那专门做巧克力蛋糕，可是又做比较高品质、比较顶级的，那又非常的少，好像只有一间吧。<笑>那所以那时候我就会想，那这就是一个可以切入的地方。嗯
0: 。但是你的那个贝克街的这个定位是怎么出来
1: 的？嗯，贝克街这个定位当初。因为是菜鸟，所以只是单纯的想说，有了公司，有了品牌，那是不是要有个品牌故事？<笑>所以就想一想，那自己也蛮喜欢福尔摩斯的，啊、所以就就用这个名字
0: 。那你自己，因为我看网站上还有什么案件部啊，什么、嗯、像是这样子的互动，那跟观众朋友介绍一下，这个是一个什么样的互动，跟当时为什么会产生像这样的东西？
1: 当初也是做了一个尝试，想要吸引更多人可以买蛋糕。那就想，那如果我可以在网站上放一些案件的谜题，然后让客人来解答这个谜题，答对了之后，他如果可以有一些奖励，呃，我是想说，透过这样的活动，可能可以让我的公司变得更有名。可是没有<笑>、啊、真的吗？
0: 不是会有获得采访还是什么的吗？
1: 呃，是会吸引记者啦，可是客户不会因为这些谜题来买蛋
0: 糕。<笑>那客户是因为什么
1: 主要还是因为那个巧克力的定位，就是高级蛋糕的定位。啊
0: 、那我觉得这个就很好奇了。那假设我假设今天有人要新创品牌好，好、嗯、他要他要做个随便做个炒饭好、嗯、你会建议他说、欸，他也需要有一个像你这样有一个特别的包装，有故事有故事的包装来做一个特殊的定位吗？你觉得这东西是需要这样做
1: ？故事是可以,是可以有了，因为有了故事也容易受到媒体采访嘛。嗯、那受了采访之后就有曝光的机会。可是会不会吸引客人来买的话，最关键的还是成品本身的定位还有品质、哦
0: 这个让我想起我们最近有开了一堂肉桂卷课程，就是胖死我太太的肉桂卷。嗯、那我觉得他的他也是有一个有趣的故事，嗯、他的说就是创办人他在美国吃了这个肉桂卷，大概老婆一吃嘛，那他就想要还原他这那时候吃到的味道，就开始做。嗯、然后做这个肉桂卷之后，透过这个肉桂卷就追到他的老婆，然后他在 IG 上就有分享了很多是。爱情，他跟老婆的爱情故事或日常生活的故事，嗯，我觉得，但是他本身，嗯、呃，大家会去会疯抢或者什么，因为是产品本身很好吃，有他、嗯、自己独特的味道跟独特的特性，我觉得这很符合你刚刚讲的，就是你有一个好的故事、好的定位，第一时间大家会被你吸引，嗯，可是我有可能来就买一次，或者是我只是听到一次，嗯、可是要持续买，跟他变成长期的体验分，跟这个东西的时候，产品本身还是占的最重要的一个因素，嗯，对。那你自己在做这个产品研发的时候，我看书中有提到的产品有不同的，呃，做产品定位有不同的禁区，产品定位、品牌定位有不同的禁区嘛？嗯、那你自己有没有觉得说，哎、欸，这些禁区是哪些是你身边你很常遇到，或是你自己有遇到过的
1: ？嗯，我觉得一个最常见的是，有的人会觉得，如果他做的东西是市面上都没有的，那他。做了就是很特别，可我觉得这是一个错误的想法，因为如果市面上都没有，很有可能是市场上没有这个需求，所以他做了也没有用。那我觉得做独特定位跟区分，并不是说我们要做一个全新的东西。嗯
0: ，我觉得这个，我觉得这个东西我，我我那时候都大卫说，因为这个我之前也有跟我们同事讲，因为我们有、嗯、是开课嘛，就嗯、那就课程计划，那课程计划他有时候也会很常去。想一些，哎、欸，我这个市面上找不到开这样的课，哦、可是很有可能就是，我就跟他说，很有可能遇到就是，其实有开过，但是失败了，那、啊、失败就不会，哦哦哦你你就可能就找不到，<笑>或者是会觉得说，哎、欸，好像都没有，要不然就是这个需求完全没有，嗯、所以根本<對 S 2> 根本不会有人想要想要购买这样的东西，所以我觉得这个东西跟你刚刚的想法也是蛮契合，就是说啊，我一定要找一个从来没有人碰过的东西，那很有可能就是。非常容易失败，或者就是失败了，<对>一直就是销声匿迹，你根本不知道，所以你找不到。对，那你自己有遇到？你自己在产品研发上面你，你你有曾经有遇到过这个事情吗？还是你身边没有这样的？嗯
1: ，我自己产品研发是没有，因为我一开始的时候就有照着定位的方法在设定，嗯、但是我的朋友，我认识的里面有，他是做嗯。类似衣服吧，可是它的定位是定位在非常环保的材质，嗯，但是价格又会比较贵，因为是很环保的材质。嗯、但是我们买衣服，最主要不会因为它很环保，所以去买它嘛。
0: <笑>对，这个回到刚刚前面讲，就是那个可能是第一个吸引的点，可是实际上，你想说，好像我是想要穿好看的，<對>我是想要想要穿保暖，对，环保好像不是我选衣服这个诉求，对，就会容易在这个定位上卡关或是。自己觉得很厉害，但是卖出去消费者哎<對>、欸、无感。嗯，对，對没错<錯>，就是是这样？哎、欸，然后很容易遇到这个这个这个状况哎。对，那我看里面还有讲一个，就是好像一开始上来就想要做市场第一，或者是做最强的这种子品牌啊。那为什么会有为什么会有大家为什么会有会有这样的误区啊？跟担心，
1: um, 嗯，就是一个妄想，<笑>也也不是说是一个妄想，应该是说。第一，算是当然是我们最后的一个目标。可是我们一开始也要先专心把我们自己的产品把它好好的做好
0: 。那一开始就做第一会遇到什么问题
1: ？一开始就做第一最大的问题是，你可能会想要什么东西都像第一名那样子，但是就会变成投入太多的钱，但是又不会有那样子的成
0: 果<笑>啊！对。因为他的，因为他的那样子的累积可能是今年累月来的，他就需要时间的，<對>不一定都不一定是资金的投入就可以有相等的回应嘛。对，而且他有可能他有他有他的资源是你看不到的。对对，我觉得这个东西也是我之前在跟朋友聊创业的时候，很有会觉得说，哎、欸，好像某某衣服，他们、啊、他们家的衣服好像都做的做做的蛮好的，而且都可以拿到很便宜。后来发现，哎、欸，他们他可能他的亲戚是代工厂，或者是、oh, <okay. S 2> 对对，他可以用比较低廉的成本。就可以做那么大量的生产，可是假假设我们没有这个资源，我们要做到同样程度，<對>可能花是要两三倍的对资金。对，我觉得很容易就会模有时候模仿对手，或是看着对手做事，可能会发生对这种事情。<對>嗯，对。那你自己是怎么样慢慢的去找到自己的定位，跟去就是在产品的研发上面，因为我相信你刚回答想说你产品这件事情是你最重要的一个一个点嘛。嗯。那你自己在做产品研发上面的时候，你有没有是？哪些秘诀，或是你都是朝什么样的方向在做？嗯
1: ，在研发产品的时候，因为我自己有想，后来研究了，我觉得要做出可以让客人吃了觉得很惊艳，它是有一个呃，层次在一个，啊、主要是会让人惊艳的关键就是不熟悉，嗯，因为这个味道是它不熟悉的，所以它才会有惊艳的感觉。那后来我在研发产品的时候，我会喜欢用一些特殊的食材，因为那个味道才会不熟悉，嗯、或者是一些品质太好的食材，嗯、好到说那个味道一般人不熟悉，嗯嗯、那就会容易有达到惊艳的效果。嗯
0: ，啊，这样会不会让成本拉很高？嗯，太好的食材
1: 。嗯，所以我会让我的蛋糕的装饰变得很简单。嗯，得省掉的人力成本来放在原料上面
0: 。哦哦，对，这个你这个是我看，我以為应该是在你的电子报里面有看到就說，说因为你就是做完全没有装饰的，对的蛋糕，对。對但是一开始大家都不是这样，因为一般的蛋糕是不是都会弄得很华巧啊，还是对的？對那你自己在做这个决定的时候，你是看到了什么点吗
1: ？最一开始其实是为了。宅配，不然装饰的话，宅配会撞烂。<笑>可后来随着做一段时间，又发现我可以把这样省下来的时间，让、呃、的放在材料上面是另外一个好处
0: 。哦、嗯，这个原点哦，对，因为你装饰太多，因为你全部都网路，不是不是自群你装饰太多，嗯、你在运送的过程摇来摇去的、啊，那装饰就会掉啊，<对>或是拿到手上根本就不是本来的那个样子。对。在写这本书的过程呢、啊，我相信你也可能回忆了很多你过去创业的一些一些经历。嗯，像我看你里面有写到一些提醒啊，嗯、我就对一些新创业者的或是新创业者，就是你想要创业的人的一些提醒，就像是创业一开始不要找朋友啊，或者是什么这样子这种提醒，你自己是有遇到切身之痛吗？还是你的团队里面是有你的亲戚朋友比较相关的人吗？你怎么样去做这样子的？呃，管理呢
1: ？嗯，主要是以合伙人来说，因为我自己也有遇过嘛，我身边的人也遇过，所以最大的问题是，很多人当朋友是可以互相玩乐的，可<笑>是，一起做事的时候就不行。特别是最常见的情况，一开始大家可以共患难，那等到又开始赚钱了之后，能不能？这样子好好的分钱就是另外一个问题，嗯、因为每个人都会觉得自己做的事情比较多，嗯，哎，大家会看不到对方做了哪些事情嘛、呃？另外还有实力不一样也是个问题。如果一个人实力比较高，另一个人实力比较低，那沟通方面就很难有共识
0: ，嗯、而且我觉得创业它是一个有点像结婚，就是高度的要互动。有非常多的你需要去沟通协调啊，可是当朋友的时候，你可能不一定那么朝夕相处，嗯，你可能很多人的个性你是感受感受不到的，嗯、那你是真的在工作的过程，尤其是嗯、呃，你在一般当同事还好，因为大公司你可能还避得掉，可是你可能一开始草创初期，你们就是两个人，或就是三个人，嗯、每天都是这样做，哦、就会很容易遇到遇到很多状况，尤其是本来是朋友，就会有人会碍于颜面不好意思。嗯，对，讲啊，或是什么的，是不是也会<對>也通常都会有这样子的问题在
1: ？这样也会有啊，也就会变成一直憋在心里，然后就会很不快乐嘛。或者是都会讲，但是变成每一天都花时间在沟通，嗯，决策就会变得都会拖到时间
0: 。可是那我我蛮好奇的，因为我是看你的内容啊，我就知道说，哎、欸，你你自己在做。课程时是你弟弟来来是吗？是是，你弟弟在嗯，还
1: 有我有管理其他师傅，还有我弟弟。对对，對
0: 那跟亲人工作是一个什么样的感觉？我自己我我自己是蛮蛮蛮害怕的，因为我就怕说是不是工作上的时候我可能比较凶啊，或者是什么的，会影响到情感。这么会吗？哦、会跟朋友不太一样吗
1: ？呃，是不太会，因为嗯。因为我们比较公私分明嘛，嗯，还有另一方面是我跟他都有做过类那个传教的训练，嗯、所以经历跟一般人不太一样，比较知道怎么配合哦，是哦，对
0: ，所以是你们是很有很长期的，已已经工作很长期了嘛，在在同一、呃、对，對那为什么是他在做呃课程的传授啊，还是还是镜头前面的这个这个角色？
1: 因为他做得很好，
0: 所以他那,那他的公司就负責,责做这件事情吗？还是他還有负责别的
1: ？嗯， um, 他也会负责带员工，然后、呃、剪影片，他也有剪。嗯、
0: 那你自己觉得说，哎，假设我今天有屏幕前面有一些朋友，他想要创业，他要跟亲人一起创业的话，你会给他什么样的建议吗？一个过来人的这样子的经验，因为我相信。找创业伙伴是一个很难的事情，就是我今天我要出来创业，我是要自己、朋友、亲人，就这几个选项，前同事，大家都这几个选项。对，如果啊，如果要跟亲人一起工作的话，你有，一些什么建议可以去，让这件事情是比较好，可以顺利的进行
1: ？正常情况我是不建议，是，解。我跟我的家人是。嗯，不太一样，因为我们比较知道彼此工作不会有问题，所以配合起来都很好。嗯，但是一般的我看到的情况呢，是家人进来，那他要摆烂，你也没办法，<笑><笑>就会被影响。就你也不好意思骂他，或者是也没办法处理他，是,是或者是你骂他，他就顶嘴嘛？<笑>那别的员工看在眼里也都不好啊
0: 。哦，这个这個、的确是好了，大家大家不要不要这样做，赶<笑>快阻止大家一下。那我那我很好奇啊，就是因为你前面第一章其实在讲，就是创业前要准备哪些哪些事情，对不对？前面、嗯、<對 S 1> 前面还在讲这个。那对于呃镜头前面或者听众有很多，他可能是正在上班族，他想创业，你觉得有没有什么样子的？嗯、前面写到什么样子的力是觉得他最需要准备，或者他最需要具备？他一开始就要先把这件事情想好。嗯。
1: 当然，很重要的是一个抗压的能力，因为创业的压力太大了。我常常会收到很多人的信，他会问我说：“他现在创业，可是每天晚上都做噩梦，那要怎么办？”<笑>然后或者是身体撑不住倒下去昏倒啊，或者是猝死这些，我都有亲眼看到非常的多。所以我觉得抗压的能力非常的重要。那平常要锻炼身体，不然太危险。还有要能够自我改进的能力，嗯，因为只有自我改进，然、哦、才可以帮助事业，好好的一点一点的进步
0: 。抗压能力要怎么练
1: ？我觉得抗压能力就是像是练肌肉一样，适<笑>当的给自己多一点的压力，嗯、然后习惯了之后，再给自己更多一点的压力、
0: 嗯。这个是可以有办法自己调配的吗？会不会突然间哇，压力就来了？你根本你根本。没有办法挡不住
1: ，嗯，有时候是可以自告奋勇接下一些事情的啊。哦、对，譬如说像我读大学的时候，是自告奋勇去接社团的社长，那会就可以训练一些的压力。嗯，或者是工作的时候可以自告奋勇接一些很烂的差事。
0: <笑><笑> OK， 其实算是有点，像，你要自己让你稍微逃离一点你的舒适圈，一点点。<對>就是往外走一点点，往外走一点点，你就比较不会啊，一直都在速圈，因为大家速圈当然比较轻松，可是就没有压力，你就练不到，嗯、你有办没有办法像练肌肉这样去练，对，你得看压力。对，那你自己在做创业前的准备，因为听起来的话，我假设我读这本书，我就是有先做准备。嗯，那你在创业的时候，你有做准备吗？你有先，欸、我看一些书，学习一下这种创业的知
1: 识吗？有，那时候我有看，嗯，杰克·屈特写的书叫。定位那本书已经很久了，应该有二三十年了吧？非常经
0: 典的一一本书
1: 。对，然后那本书对我帮助很大，所以我被课街一开始会有一个比较好的定位，是因为我有先看这本书。对
0: ，所以你就是那时候我就打定了要创业，所以就开始去搜寻相关的内容来看嘛。嗯，对。那你自己在创业的，你有想过？会这么累吗？或者是你有想过哇、啊，当老板压力这么
1: 大？嗯，是有先设想过了。那当然，就中间也是会有非常多的挫折，<笑>对。但是累是我觉得还可以接受。嗯、呃。最主要是一开始的尊严吧，要被践踏在地上
0: 。<笑>怎么说？怎么说？<笑>
1: 也譬如说，如果找原料商嘛，对，那、啊、可能原料商就会看我们太小，然后就不愿不愿意跟我们谈，连谈都不谈，类似这样子的
0: 、哦。因为像我，呃，像我自己，我觉得我创业三年心境的转变，像我第一年就会觉得，哎、欸，第一年就是两三个人而已，我就会觉得，哎、欸，创业好像就蛮有趣的嘛，就很像是开个工作室啊，或是大家一起去、啊。哦、第一年就因为压力那么大，然后员工越来越多，到第二、第三年之后就会觉得啊，有员工之后的。开公司的人生不太一样
1: <笑>對，就
0: 你就有那个责任在，<笑>你就是没有觉得说，哎、欸，反正两三个人，我们今年今年这个月要赚少一点，我们就少拿一点，就就结束了。哦、可是现在没办法，你不能跟员工说，哎、欸，那帮你少拿一点、啊、<笑>不可能。对，就是你不成是你，你都有固定支出的时候，哇，我觉得那个压力真的是跟一开始不太一样。嗯，对。那你自己会怎么样去让大家跟、欸、跟大家说，你要怎么样去扩大你的公司嘛？是，有啊，有机会就大笔投入呢，还是？分阶段，你你自己会比较建议什么样子的做法？嗯
1: ， um, 我一定是建议小一次扩大一点点就好，因为像我自己的工作是在创业这几年以来，我已经换了六七个地方了。Oh, <okay. S 2> 因为，我都是每次要换到一个地方是换大一点点的，我不会一次就投完就换到非常大的地方，嗯、然后等到有赚了再换到下一个，再慢慢的换
0: 。对。我觉得我自己为什么说读这本书心有戚戚，就是我觉得跟我的历程也有点像。像我们最近也要搬家，嗯
1: 、<笑>就是、哦、对我们
0: 是，我现在创业三年，就是每一年都搬一次。好、哦、<對>那我一样因。对，因为就是你，你也不敢租太大的。对。那可能当然生意还不错，然后导致扩编，扩编都坐不下。像我现在就是，哦、我我连外面我都没有地方坐，就是都是都都都给都给员工坐，那坐不下，叫说好换，你又不敢一次换很大。你就觉得说，扛那个租金压力，或是装潢的压力，对，放在那边，我这个钱要是到时候生意不好，我还是得要付。这个固定成本尽量降低。对，对我觉得这个是在，呃，如如果你对想你有想创业，你有想要做的事情的话，我觉得这件事情是很重要，因为可能大家会一开始说，哇，我一定要有一个漂亮的办公室，我一定要有哇什么厉害的电脑啊，厉害的桌椅啊，对什么的。可是其实那些东西在你还没有赚钱的时候，那哦那都是很大的压力。你自你自己经历的这个过程有，有有那种压力让你睡不着觉啊，或者是没有办法没有办法平复的的的状况，或者或是员工离职啊，让你啊觉得很痛苦啊，你有这种经历
1: 呃，睡不着觉这还好，我我比较我比较可以，<笑>就算压力很大，我还是可以睡。<對><笑>所以,以
0: 我觉得这个体质也很重要。对。對對要不然就是,不是一直会被自己
1: 压垮、啊，应该是说压力很大。那我可能会更好睡啊、哦，是啊，对，因为就觉得很累，心力交瘁，<笑>那就睡觉。<笑>那
0: 你有那哦，那你有遇到让你很沮丧的状况吗？除了刚刚一开始被原料商践踏之外，有没有对内的管理
1: ？嗯，对内的话也还好，因为刚开始的话不会请人，所以会请到一些很烂的人嘛。还有面试的时候也不懂怎么面试，那时候看履历，然后。对方可能会写说他当过店长，那时候我就会很兴奋嘛，说哇有一个当过店长的人来面试，然结果后来通过面试之后，他就放格子就没来上班，<笑>类似这样子的。但是很快之后我就知道怎么挑人了
0: 。哦、现在讲起来都是笑笑的
1: 。哦，对啊。当
0: 时真的是觉得哇、哦，怎么会遇到怎么会遇到这种事情？<笑>哦、那面试有没有什么有没有什么小技巧？嗯
1: ，面试的话。呃，我个人是不会建议说只靠面试就决定这个适不适合。嗯，那我们自己是还会有一个三天的一个工作的时间。那个劳基法叫什么？它有个名字我忘记了，嗯、可是是要复试还是什么的？嗯、然后是要付钱、付薪水的。哦、OK， 可是这样子透过一起工作，它的一些动作背后表达的含义。那个才会是真正要看的哦，因为面试讲好听的话，很多人都很会了、嗯。真的
0: ，<笑>尤其是现在好多教怎么面试的，<笑>履历都做得很漂亮。对啊，然后面试题目都准备跟拆解的很好，可实际上进来运作，真的有有又是另外一回事。对，那你自己在我我刚最早听你讲的时候，你说哇，一开始虽然卖了十条、二十条，卖的很不好。但后来就学习了很多网络营销的经验嘛，嗯，对，在广告投放啊或者什么的感觉上也是蛮有策略。因为单纯做网络的，应该广告投放这件事情是一个很大的成本，跟你想要做，跟，能花很多时间学习。那你一开始就有找人来帮你吗？还是你都是自己投？因为很多其实自己投就会花很多学费在这上面，是不是
1: ？一开始的话，我是先自己学，学着怎么投。那因为那时候运气很好嘛，在二0一三一四的时候，广告费很便宜，还、啊、有个广告红利，对，投了就赚到钱了。<笑>不过也只有维持一两年，一下下而已就过。嗯、那中间也有想说，那是不是找行销公司呃来投看看，可以效果更好？可后来试了之后，发现还是自己做会比较好。
0: 啊、为什么行销公司哪里得罪你？我偷偷抱怨他们一下。<笑>
1: 没有那个，当然我要先讲<笑>行销公司也是有很厉害的，嗯、只是我碰到的呃少数几间，嗯、他们可能因为同样一个专员需要负责很多不同公司的账户嘛，那他他当然不可能说每天都尽心尽力的一直在帮你看着这个账户的表现，然后做一些调整之类的。嗯
0: 嗯、所以我觉得说啊，自己自己自己看，自己控，自己条可以比较完善一点点
1: 。嗯，对
0: 。那行销公司他们会，因为我因为我好像没有找过行销公司，他们会扛转换吗？还是他们都是曝光？嗯
1: 、对，就是我碰到的是，他们不会管我们转了多少单，他们就是抽广告费。譬如说我广告费花了一万，那我就要给他们两千块。然那就算这一万块没有任何的呃订单，那还是要付，所以这是我遇到的模式是这样子啦
0: 。这确实是压力压,压力很大，嗯、因为他是乱做，你也没办法，因为钱就是花出去，就还是得要给
1: 他钱。呃、对，而且报表<你>报表也会给不正确的报表
0: ，因为报表要动手脚这太容易，<笑><笑>就是几个数字，那你自己在看啊，嗯、呃。因为你完完全是网路，应该说大概八成九成是网路的话，广告费的占比大概都是会占在你整个成本的多少？你自己有算过这样的数字？如
1: 果是蛋糕的话，大概要占十几十趴。如果表现好的时候是十趴以内，表现差的时候就超过十趴
0: ，超过十趴会到二十趴这种吗？嗯。
1: 如果超过二十趴的话，那就关掉那个广告
0: 。<笑>所以哦，因为我听餐饮，哎、欸，我之前有听过，不知道是讲餐饮的成本是百分之三十，还是利润是百分之三十，就是餐饮业的平均。有有有，有餐饮业
1: 的净利，如果是正当营业的话，嗯、大概十趴吧。那哦是啊、哦，十趴。正当营业。对，正当营业。有很
0: 奇怪的东西
1: 。嗯，意思是说原料
0: 很高，原料人士很
1: 高。正当营业是指有好好的给加班费、老件包，还有缴税、嗯，对
0: 。哦，其实那真的需要靠很大的量
1: 來，嗯，对，
0: 来来撑起，对不对？對因为我看你们自己也有做线上课程，对，形象线上课程跟甜点的线上课程，线上课程呢感觉利润比较高一点点
1: ，对，利润会比较高，比起比起蛋糕高嘛，蛋<糕>对不对？对
0: ，因为蛋糕哇，原物料跟运送感觉是占。是大部分嘛，原物料跟运送还是成本？原物料
1: 、运送、原物料、运送、广告还有人事这些蛋糕的话，整个的净利也跟餐饮一样，差不多十趴左右吧
0: 。现在是不是做这种蛋糕烘焙的品牌越来越多
1: ？嗯，对，也越来越多
0: 。那怎么你你怎么看这些后进者，或者是其他的这些对手
1: ？但是因为。比较多的现在比较多出来的是做法式甜点，很精致的，然后店面、哦、啊类型跟我们不一样，所以影响就还好
0: ，完全是不同族群呐、啊。嗯，对。我看捷运站也有那个卖卖蛋糕的，對,对对对，他们那种算是他也是，好像也没有也不太有装饰
1: 。你说雅尼克吗？哦，好像是
0: 好像是好像是，像是哦、他们是卖是生乳卷，生乳卷哦，但那就不是蛋糕。
1: 也算是蛋糕,、啊、蛋糕的，
0: 只是有点匮乏。算算算是类同同类型的，这就是不同不同口味
1: 。嗯，他们走的路线是比较亲民的，哦、因为他们价格，而、呃、生乳卷是稍微价格高一些，但是他们一般的蛋糕价格也比较亲民。嗯，对，看我们定位也不一样
0: ，总是比较你们走就是比较高端的巧克力蛋糕
1: 。对，那你们
0: 自己在。做高转的蛋糕高花，因为大家会觉得说，哎、欸，那我为什么要花钱买这么贵？嗯、你们是怎么去营造那个价值感，让大家觉得说，对，这东西是就值得这个价
1: 钱。他如果还没有吃过的话，那我们的照片一定要拍的有那个价值嘛，嗯，还有官网，至少让他看起来觉得说，哦，那这个是一个高级的品牌，嗯，对。在他还没吃过的情况下啊，再加上文案就要写说，呃，为什么会这样子的价格？我们做了什么之类的
0: ？嗯、那这样子高端的品牌，因为像是很多品牌，他们就是会靠打折啊、周年庆啊来来搶贏的营候跟曝光。那你们自己会做这样的事情吗
1: ？啊、嗯呃，我们很少在做打折的折扣的话，都是私下给老顾客
0: 。啊，嗯，这樣也是一根。因为你是想要为了营造那个精品感跟那个价值感，其实随便打折的话，可能就会破坏那个感觉了，对不对？对。那这样会会哇？假设今天这个月业绩不好，那怎么办？因为像其他品牌，我就可以我打个折，可能业业绩就稍微回来了。那你们通常遇到这个状况，哦、你们会怎么处理
1: ？呃，业绩不好
0: ，但你会有什么抢救的手段
1: ？要先分析一下业绩不好的原因是什么，嗯、像之前。就初期的时候遇到夏天业绩不好，那分析就是大家夏天的时候不会想吃巧克力，很热，巧克力又很浓，然后<笑>那,那时候就赶快想办法做个冰淇淋出
0: 来。啊、哦，所以其实这对于顾客的了解是重要的，比起就我直接就是啊，我就先下沙，我就是赶快先折价这件事情来看的话，你要先了解到底遇到了是什么问题，对，从这个问题去对症下药。对，那你们会怎么分析？你们会去看数据呢，还是你们就是去，因为你们比较没有接触到顾客，因为是网络嘛，嗯、你们会怎么去做这样的分析
1: ？呃，但我们也会从数据上面去分析。然后另外一方面，我们蛋糕卖出去之后，我们会有寄 email 的问卷。最早其实是打电话了，那个量还很少的时候，哦、后来就是用寄问卷的方式来问。然后问卷也会，他们有给我们产品的那个评价跟评分嘛，嗯，那我们就会分析每个产品的分数是多少。对，所以
0: 真的是很很认真的在做这样子对顾客的了解
1: ，哦、对,对资料的
0: 收集，对，嗯、呃，怎么样去改进自己的品牌。就刚才讲，改进的能力很重要，嗯、对，不断的去进化，要不然的话，你同一款产品就会很容易。被其他因为现在，因为现在说实在的，创业的成本跟呃机会跟知识也比较多，所以很容易就会想说、嗯、啊，那我来做一个品牌尝试看看。对，就会有非常非常多大家想说，那我去尝鲜好，我去尝鲜好，怎么样去养成铁粉？我觉得这个东西也是接下来每一个品牌他会遇到的课题。对对，要不然你都是只是要吃那些尝鲜的客人的话，你就会很容易被其他更新的品牌给打败。啊、呃，对，那像你们做了这么多年，你们怎么样去累积这些铁粉
1: ？嗯，最主要是我们每一次推新产品的时候，会花非常多的呃心思跟心血去研究，然后去测试，真的做到很好之后，才会推给我们的老顾客，让他们满意。嗯，对，这是培养的。最重要的方法就
0: 是最终还是回到他对于你这个口味跟品牌的信心。嗯、对，就是我相信你不是嗯、呃、随便就推个产品给我，你每次推出来都是有经过你们的品牌的审核啊、团队的审核啊，这样子推出的这东西是，我<对>我也觉得我口味会喜欢的，我真的会喜欢的东西。对，通过一次一次这样信心的累积，去建立铁粉跟你们之间的关系。嗯嗯。嗯嗯我觉得今天，呃，从我们大家刚刚聊到现在啊，我相信大家对于呃贝壳街这个品牌，跟对于王凡杰他自己的对于一些创业跟一些品牌的想法，我相信已经表达的蛮清楚的。那我觉得，如果你是想想要在创业之前，或是你现在正在刚初创的话，我觉得这本书它都给你一个，我觉得刚听到就是一个很实在，然后我觉得会对于各个事情都会思考的比较清楚，嗯、就就就去做。如果你希望得到这些比较，我觉得是很落地的一本创业的书，而且是又是很、嗯、比较多台湾经验的，因为像我们看到，因为像其实我读很多呃中国的商业的书，那很多都是中国的经验，它几乎是没有办法，嗯、很很多你很难复制过来。对，所以我觉得这本书它也给了非常多像是这样子很在地、很台湾的这样子的一个内容。嗯、那我们最后还有什么想要跟读者说？你在写这本书，你希望他从中可以获得什么？嗯。
1: 那如果你能够因为这本书避开一些地雷的话。或者是发现自己还是不要走创业这条路的话，那我我也会很高兴，算是帮到了一些人。嗯
0: 、其实放弃也是一种选择，<對>就是你不要硬走，结果赔赔了一堆钱，然后才在那边后悔。对對,对，好，那我们今天就谢谢各位的读者，然后还有谢谢番茄进来到我们的节目。謝謝那如果你喜欢我们不见面读书会呢，也欢迎订阅我们的 YouTube 频道，还有我们的 s p a r i f y 跟 Apple p a d c a s t 他们都可以找到我们。好，感谢
1: 大家不见面读书会到这边告一个段落，拜拜。谢谢。